0: 要说这些年在外打拼的年轻人们，生活里应该都绕不开一个话题——合租。尤其是刚步入社会不久的年轻人们，没什么存款，到手的工资可能也就够个日常开销，房租这一块只能尽可能节省，于是合租就成了当代都市青年们的首选。Madam 身边的朋友或多或少都跟我吐槽过自己遇到过的奇葩合租室友。像什么上完厕所不冲水，做过饭把脏碗往厨房一泡好几天，外卖垃圾堆在公共区域放馊了也不扔，卫生间偷别人的洗发水，到了睡觉时间开始屋内蹦迪。所以大家在条件稍好一些了之后，都会尽可能选择去租合租住户少的房子，或者干脆咬咬牙去整租一套，宁可多花点钱也要买个清净。但最近看到了一档节目《同在屋檐下》，真是分分钟勾起了麦登有关跟陌生人合租的上头回忆。节目组找来了六个来自不同行业的素人，要把他们关在一起一百零五天，记录他们的日常相处。还有邓紫棋、陈建斌、魏大勋、李诞、曾可妮、杨丽，他们六位明星嘉宾实时观察。冲着李诞、杨笠他们的吐槽麦，怎么火速赶来入坑？预感这档节目不会只成为杨笠写段子的素材库，没准儿也会成为我们这些屏幕前的空巢青年接下来一段时间里的吐槽快乐源泉。原本我以为又是一个以恋爱为目的的同居节目，结果是我唐突了。就这群人的处境和情况，自己的日子都还没过明白呢，一看也不是来谈恋爱的呀。就先说说这次被选中的六位幸运素人嘉宾的情况吧。大家都没有什么光鲜亮丽的头衔，日子过得也都挺不如意的。比如一心想要逐梦娱乐圈的表演学生楚梦娜。长得还算好看，但放在美女扎堆的娱乐圈确实不算出彩。又不是知名院校的表演系学生，比起科班出身的竞争者又矮了一截。眼瞅着就要毕业了，娜娜连演戏的机会都不多，别说走红了。日本留学回来的潮牌店员王天奇，看着每天的生活挺光鲜亮丽，实际上花的比赚的多，还因为坚持要做这一行业，跟他妈妈互相拉黑了。他来参加《同一屋檐下》其实也没有别的原因，主要是因为这档节目可以让他免费住，正好给房租发愁的他提供了一个新思路。四年青春为了狗的模特金玉洁，事业上的烦恼倒还好说，但是感情方面，她感觉自己已经赔了半条命进去，被相恋四年的男友劈腿这件事儿，说给谁听不糟心呢？她想着，与其自己在家独自消化，不如出来认识认识新朋友，至少不用一个人孤独的在家。二十九岁的设计师吴嘉文，在我们看来，这个年纪已经有了自己的工作室，能靠自己喜欢的事儿养活自己，这件事儿已经挺酷了吧？结果在亲戚眼里，仿佛他是一个大龄未嫁的社会垃圾。每天最闹心的就是被家里催婚、催婚、催婚。开过三家网红餐厅都倒闭了的创业老板刘可立，最近在忙着转型，感觉充满搞事业的激情。然而，跟他的员工同吃同住，还被人家嫌弃了，他就正好借此机会先搬出来一段时间，想着给员工一点私人空间会不会更好？以及即将退役、还没打出成绩的职业电竞选手冰神陈小伟，他的加入似乎给这个合租的阵容注入了一点偶像剧色彩。但是，身为一个已经二十三岁的电竞老人，他正面临着退役的焦虑，是我们难以想象的。或许就像他自己说的，他现在的生活一塌糊涂。把这几个人聚在一起合租，那味儿立刻就有了。这群年轻人都正面临着各自的不如意和迷茫时刻，自己的生活一地鸡毛，相处起来自然也就没有那么多粉红泡泡。不过节目里的冲突来的比我预想的还快，第一集就有两个男嘉宾正面刚起来了。冲突的起因竟然是因为女嘉宾没有洗碗这种小事儿。刘可立要求刚回家的王天琪和楚梦娜立即洗碗，这可气坏了累了一天的小王，直接开口抱怨：“大哥，我们俩都上了一天的班了。”刘可立也不是吃素的呀，当即回怼：“那昨天我们还做了一天的菜呢。”王天琪又觉得刘可立不照顾女生，说她宁愿坐着也。不帮忙，刘可立直接来了一句：“我为什么要帮他洗？”好家伙，果然不是奔着恋爱的目的来的。大家一点也不藏着掖着了，满脸写着都是来合租的。我凭什么让着你呀？还有，大家刚认识第一天就有男嘉宾深夜敲门约女嘉宾单聊，这种故事走向，估计隔壁恋爱观察综艺看了都要说一句：“这也太快了吧！”不过你以为爱情来得太快，就像龙卷风，结果钢铁直男刘可立只为了再提醒楚梦娜千万别忘了洗碗。刘可立内心，哎呀，什么爱不爱的，哪有洗碗来的重要啊？因为楚梦娜答应过洗碗，第二天因为工作忙还没来得及洗。老领导人刘可立能把自己气得在客厅坐一整天，就为了等这位漂亮妹妹回来把这一水池的碗洗了。其实说实在的，楚梦娜本人也没觉得有什么，还有没有自己来得及洗碗的事儿也挺抱歉的。毕竟第一天是刘可丽他们做的饭，大家都分工好的，也确实是自己有事儿拖延了。但是刘可立那个出来合租也各种发号施令的领导拍头，再加上他能在客厅等楚梦娜一天都不愿意绅士的帮女孩子洗一下，甚至还不让其他热心室友帮忙的一系列操作，都可以说是在随性男孩王天奇的雷点上蹦迪了。当然了，可能他们也是在彼此的雷点上互相蹦迪。梁子结下了，刘可立和王天奇这两个第一面就互看不顺眼的刺儿头，后续的相处也没让观众失望。前脚刚为洗碗的原则问题当面臭过脸，后脚就因为迟到扣钱合不合理的问题再次聊崩。王天奇抱怨自己这个月因为迟到扣了小一千块，刘可立则坚持企业的考勤制度非常必要且一视同仁，又不是针对他一个人。王天奇听完肯定不舒服啊，他觉得公司按分钟扣钱就是不合理，总不能因为所有人都扣了就合理了。刘可丽就建议他从自身调整一下。完了，小王听了这句话彻底炸了，分分钟想变身男女朋友吵架的撒泼思维。你的意思主要是我的错是吧？讲真。看完两人这段辩论啊，麦登姆感觉自己头都大了，内心的弹幕就直接从天灵盖冲出来。明明是对方抱怨一句，互相安慰安慰就能解决的问题，非要上纲上线、针尖对麦芒。就像杨笠说的，竟然都问出都是我的错呗这种话，这就是什么胡搅蛮缠的吵架逻辑。这段播出之后，迟到一分钟扣十块合理吗？这个话题很快引起了网友们的热烈讨论。有网友觉得刘可立这个人虽然很轴，但他这回说的没毛病。你选择加入了哪个公司，确实要遵守人家的规定，不然人家怎么管理？也有不少网友讨论起迟到一分钟扣十块这种规定的合理性，表示按这个逻辑，那加班一分钟补贴十块是不是才公平？总之说白了，这个身份和立场的问题呀、啊，前面大家的火还没消呢，又出了个宠物狗进公寓的矛盾。这一回合争吵的激烈程度也让人看得忍不住倒吸了一口凉气。刘可立和吴嘉文在没有事先征得大家同意的情况，把自己的宠物狗带到了公寓。金玉洁觉得他是硬逼着自己接受，丝毫没有尊重身为室友的自己。刘可立则觉得金玉杰太咄咄逼人，每个人都是这个家里的主人，大家可以自己做决定。王天琪听完之后，立刻在旁边煽风点火。那既然大家都是主人，你为什么不征求一下别的主人的意见呢？刘可立，我们现在就是在征求你的意见。金玉杰，你这样说的话，那我无话可说。看到这段冲突 ，Madam 真的觉得刘可立事儿办得太不地道。且不说室友会不会有人害怕狗，或者有没有人对狗毛过敏什么的，不跟人家商量就直接带进来，确实有点太过于自我了吧。之后刘可立主动去找金玉杰道歉，金玉杰明确表明暂时不想沟通。刘可立还是执意要把自己的观点说完，再一次引发对方的不耐烦。在整个冲突的过程中，刘可立身上那种惹人反感的领导欲和控制欲，以及王天琪纯粹随心派的发言和拱火表现，都成功吸引了观察嘉宾们的注意。都是活在自己世界中心的人，相比后面会不会有人反转和好，麦登姆更好奇他们俩谁先住不下去。杨丽这回也真是没白来，脱口秀素材可能疯狂突出。跟槽点不同的这两位。男嘉宾一比电竞男孩冰神一系列高情商的表现就显得格外注目，比如在金玉杰正愤怒情绪上头的时候，他很平常的几句话就能让金玉杰平静下来，甚至还能让他试着接受室友带来的两只狗狗。但是，一会儿肩并肩带着吴嘉文打游戏，画面很温馨；一会儿又跟金玉杰喝一杯饮料，他夹在两个女生之间的修罗场也逐渐成型。看样子，他很有可能跟这一屋子的人最先拥有感情线，搞不好还是多线并行。不过，他对所有人都很友好的那种状态，也让人有点摸不准，这究竟是老好人行为，还是中央空调操作？只能往后再看了。一口气儿追完了四集，就真的很感慨。追个综艺，追到一会儿气到捶墙，一会儿又嘎嘎笑的情况还是很少见的。不过看到跟麦登一样在追这几集的过程中收获了2021年第一份快乐的网友还真不少，有表示要是能免费住到这种大别墅，可以承包所有家务的，还有 pick 明星观察团的。不过这一届网友跟观察团也是相爱相杀，竟然一眼就锁定了杨丽的由头。至于为什么同一屋檐下这档节目让人这么上头，麦德姆仔细想想，大概是因为真。都说生活就是最好的导演，郁郁不得志但依旧勇往直前的年轻人，互相看不顺眼又不得不一起生活的糟心室友，看到这样的场景，实在太容易让人产生代入感了。真实的生活从来都不是偶像剧，跟陌生人合租的生活更不会像影视剧里出现的那样，充斥着那么多甜蜜的邂逅和粉红泡泡。这年头，在大城市里奋斗的年轻人们，养活自己、自己的梦想已经够不容易了。风度与体面都是奢侈品，都是在生活里挣扎的困兽有各自的价值观判断，又是彼此陌生、没什么情分的路人，凭什么要相互容忍、维持体面？说白了就是，当你觉得别人奇葩的时候，没准在别人眼里你也是个奇葩呢。但既然已经要相处，那总有人要先让步。所以看到这档节目里那些嘉宾之间每一个撕破脸的时刻，都让麦登隔着屏幕忍不住想要站队，但又很难三言两语判定他们究竟谁对谁错。而生活始终是最好的导演，这些年轻人正在面临的困境也实实在在的让人感同身受。无论是合租，还是他们之间逐渐展开的有关催婚、学业、工作、原生家庭等等的问题，每一个都戳在了观众的痛点之上。才看了四集，就感觉这个同一屋檐下已经堪比一部都市青年生活图鉴了。迟到一分钟扣十块钱合理吗？坚持原则会不会没有人情味儿？和异性同喝一杯水代表有好感吗？之类的话题，每一期单拎出来也能聊很多。不过想想这群人的合租故事才刚刚拉开帷幕，他们要连续被记录一百零五天，接下来肯定还会有更多或者迷惑或者让人啼笑皆非的事情发生，已经做好了继续吃瓜的准备了呢。至于那些我们自己也困于其中不解的、欲于原地打转的困境，也很想试试在他们的身上能否找到答案。他们因为新的矛盾继续撕下去也好，跟生活、跟自己一开始看不惯的人握手言和也罢，不知道这六个人在接下来的相处中会给我带来怎样的解答呢？好了，以上就是本期节目的全部内容，也欢迎收听的小耳朵们留言评论、关注微信公众号“微教白日梦”，我是主播九九，我们下期不见不散喽，拜。